0: eu busco costurar o projeto em torno da controvérsia, não é para fazer esse jogo de vou mostrar todas as posições. É de você ser ali, dar ferramentas para quem está lendo, de entender como determinadas posições, sim, sendo muito pragmático e realista, teriam muito mais possibilidade de influenciar o projeto. Então As justificativas que estavam sendo apresentadas dentro do Congresso Nacional, por exemplo, defendidas por vários políticos paraenses que tinham proximidade com a bancada ruralista e com interesses relacionados a projetos de exploração da Amazônia de maneira predatória, como a gente sabe muito bem que acontece, teriam sim mais possibilidade de influenciar os rumos desse projeto se ele tivesse sido criado. Isso é uma observação realista
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Composita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast. O Composta faz parte da CariCari, uma rede nacional que agrega um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades. Para mais informações, siga-nos em nosso perfil no Instagram @compostacuradoria ou acesse www.radioqueryquery.org. No episódio 15 do projeto Antropologias Compósitas, conversei com a doutoranda em Antropologia Social, Thelma Bemergui, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Criando o Estado, Fazendo Região. Gramáticas em disputa na invenção do Estado do Tapajós. Defendida em 2017 no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, sob a orientação da professora doutora Adriana Viana. Fique agora com o episódio 15, Etnografias da Proximidade no Tapajós.
0: Bemergui, hoje eu estou doutorando em antropologia no Museu Nacional, estou no último ano do doutorado terminando a tese, se tudo der certo, Deus permitir.
1: Vai, vai conseguir. Vamos terminar
0: essa tese. Eu vim falar um pouco para vocês aqui hoje da minha pesquisa do mestrado, que foi sobre o processo de criação do Estado do Tapajós, imagino que quem é, os ouvintes aí do Composita, talvez mais familiarizados aí com as discussões em Pará e na Amazônia saibam quanto que isso tem gerado um burburinho por aí ao longo dos anos, aí a minha pesquisa de mestrado foi sobre isso. Mas para contextualizar um pouco né, desde onde eu estou falando, eu sou de Santarém, no Pará, eu sou nascida e criada ali em Santarém. É, fiz a minha graduação em antropologia na UFOPA, fui da primeira turma da, da graduação em antropologia ali na UFOPA, então, assim, foi realmente uma universidade que mudou a minha vida como um todo, né? Tive a oportunidade de, de conhecer a antropologia dentro da UFOPA, né? Que é sempre importante lembrar, é uma universidade do reúne é uma universidade do processo de interiorização das universidades na Amazônia né? e no Brasil, que foi realmente um projeto que mudou a vida de muita gente a minha entre elas e desde né desse meu contato né com a antropologia eu acabei tendo uma trajetória de temas um pouco diferente mas que tem ali acaba tendo sempre uma linha em comum né então eu, eu, eu começo ao longo da minha graduação pesquisando né sobre o tema das religiões afro-brasileiras e no mestrado acabei com essa pesquisa sobre processos estatais né e tudo lá na Amazônia mas, que tem uma questão de fundo que também acabou inspirando aí o título que que eu dei aqui para sugerir aí para o Ramon da gente a gente pensando junto para esse episódio né que é de pensar um pouco esse lugar de nós antropólogos amazônidas é, pesquisadores amazônidas é, fazendo pesquisas na Amazônia né em redes que são muito próximas e às vezes até muito familiares para gente e tudo mais então assim dentro da minha trajetória essa é uma questão que acaba atravessando do início ao fim.
1: Interessante quando tu fala de de que é uma questão familiar, próxima, e eu lembrei do episódio com a Manuela Caripuna, que a gente falava, inclusive, de uma antropologia do retorno, né? como que para algumas pessoas fazer antropologia é retornar para algum lugar muito especial, muito próprio, né? seja familiar ou seja... O que tenha um sentido de comunidade. É, tu tem alguma lembrança, Thelma, do porquê a antropologia nesse sentido? Tem alguma relação com a Amazônia? De que forma? Quando? Em que contexto? Quais eram as narrativas que contavam né, lá do início? Para o teu desenvolvimento dentro dessa área, para a tua escolha, por exemplo.
0: Foi muito também uma escolha de estilo de vida, né? Por, por uma carreira em qual eu me sinto mais mais acolhida é, da pessoa que eu sou, sou uma mulher lésbica, é, então eu acho que é isso dentro da minha vivência, né, é, foi importante para mim escolher a antropologia, não posso negar que, que que não foi, mas, né, a antropologia também me conquistou, acabou me capturando também em função da possibilidade de escrever sobre histórias muito próprias, né, eu sempre tive uma um encantamento e uma proximidade muito grande, mesmo com a escrita, assim, de maneira mais mais ampla e dentro da antropologia eu encontrei essa possibilidade, não só né, de trabalhar essa escrita, como trabalhar essa escrita a partir de histórias que me tocam de alguma maneira, né, que me envolvem de alguma maneira. E foi também em função disso que eu acabei optando né, fazer uma mudança é, drástica para a antropologia, que eu enfim, comecei também a minha formação, é importante talvez eu dizer para ficar mais claro, comecei a minha formação na FOPA no direito, e aí acabei também depois mudando para para para
1: antropologia. O direito que é uma área super conservadora, né, positivista conservadora. <risos> então a gente tem uma outra forma, inclusive na antropologia, de contar as nossas histórias, né? E quando tu começa o teu trabalho a mostrar lá no início, né, da tua pesquisa, to- todo o jogo, né, de narrativa que se construía, inclusive da tua própria experiência. Afinal de contas, eu vou fazer o quê sobre né, o meu lugar de origem eu vou pesquisar o que várias pessoas te perguntavam né inclusive pessoas muito próximas de ti quais foram por exemplo os primeiros insights para começar a desenvolver essa pesquisa de mestrado
0: então o meu processo assim de aproximação desse tema é não sei se ele chega a ser assim incomum né mas assim eu tento um pouco é, demonstrar ali na dissertação que eu escolho esse tema também né enquanto uma proposta Explícita mesmo de construir uma pesquisa explorando as proximidades. Né? Então, assim, eu amarro dentro do trabalho que, dentro da minha aproximação, né, pelo que eu queria fazer, pelo que eu gostaria de fazer, né, dentro da minha continuidade da minha formação enquanto pesquisadora na antropologia, eu já tinha um desejo de me aproximar mais de temas que envolvessem os processos históricos relacionados à Amazônia. É, para que eu pudesse também né, ter uma formação, trazer para dentro da minha formação um estudo mesmo, um investimento de estudo sobre esses processos que, né, enfim, de longo prazo né, que, que envolvem a região, então isso estava ali também alimentando esse desejo né, dessa busca de costurar ali um novo objeto de pesquisa ali no mestrado, mas o que realmente acaba sendo assim, definidor assim, para bater o martelo diz respeito mesmo a eu... Apostar em fazer um exercício né, etnográfico e explorar isso explicitamente no trabalho, eu tento fazer essas idas e vindas ali, do que que significa você, enquanto uma pesquisadora amazônida, construir uma pesquisa a partir de um objeto que é próximo e que era próximo de um jeito bastante específico. Não é uma situação que eu pesquisei uma vivência, o qual eu eu fazia parte, né? eu não era desse movimento, nunca fui desse movimento, mas eu estava ali inserida dentro da vivência de uma cidade, né? que foi a cidade de Santarém, que foi a cidade que teve quase 99% de votantes a favor né? da criação do Estado, o qual esse era um assunto que estava totalmente é, ao longo né? da minha vida na cidade, teve muito presente, né? essas abordagens, né? a necessidade de criar o Estado do Tapajós e tudo mais, e quando eu comecei a pensar na forma como eu gostaria de construir a minha pesquisa no mestrado, uma questão para mim que sempre foi muito forte, né? Eu tinha uma formação na UFOPA, mas grande parte dos, dos, dos professores com quem eu tive contato, né? É, ao longo da minha formação na UFOPA, também pelo fato, eu acho, de ser uma universidade nova e tudo mais, que teve ali aqueles concursos, foram vários concursos, um atrás teve muita gente que era do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Foi também em função dessa rede que a Ufop me abriu, que eu acabei é, parando aqui pelo Museu Nacional, mas que me deu essa possibilidade de troca com pesquisadores que eram aí tinham uma uma, uma percepção é, é, desde outro lugar, né, sobre sobre a nossa região. Então, quando eu chego no museu, né, que é um lugar assim considerado, né, é, dentro dessas instituições é, é, aí da antropologia, né, e tudo tradicionais, tudo mais é, o todo... museu
1: nacional. Existia,
0: Existia toda assim uma, toda uma reação e uma expectativa em torno do que do que deveria ser uma pesquisa sobre a Amazônia que me, me causava desconforto e me causava assim sempre uma sensação de de de, de, de que aquele contexto né era percebido pela pelas pessoas sempre dentro de uma gramática, né, como eu tento mostrar ali na dissertação, de uma alteridade que é radical. Então, a Amazônia é esse lugar onde você faz pesquisa sobre aquilo que é longe, sobre aquilo que é muito diferente, sobre aquilo que está totalmente fora da sua vivência. E aí uma coisa, uma, uma, uma observação, né, que eu que eu trago assim para a dissertação, que assim todo aquele espaço, a troca com aquelas pessoas, me dava sempre uma sensação de que um museu construir a Amazônia sempre um espaço para onde você vai e nunca um espaço de onde você vem. E aí, desde esses incômodos né, que eu fui ali nas trocas, nas disciplinas, daquele processo também que é super delicado da gente, né, definindo novos caminhos e tudo mais, eu, então, acabei parando numa disciplina que era sobre é, experimentação etnográfica, né, era uma disciplina sobre etnografia, que tinha justamente a proposta... de de dar ferramentas para a gente, de pensar trabalhos que que incorporassem essas críticas sobre posicionalidade no fazer da pesquisa. E aí foi a partir dali que que eu bati o martelo e falei, não, eu vou costurar um projeto sobre uma situação que me seja próxima e familiar e eu vou trazer uma reflexão sobre isso, obviamente que tem as questões específicas relacionadas né, ao processo de criação do Estado do Tapajós, que eu também trabalho na dissertação, mas está ali enquanto pano de fundo. Eu tentei, né, espero que que tenha conseguido, né, trazer para dentro do trabalho essas reflexões mais mesmo sobre o processo de construção de uma pesquisa e de uma escrita que precisa lidar com questões específicas relacionadas A uma certa posicionalidade que é próxima, que é familiar, que tem a ver, enfim, com redes que também são muito afetivas para mim, né, quando eu retorno para Santarém para fazer essa pesquisa.
2: A equipe do JN Noir chegou a Santarém por volta das 10 da noite. No aeroporto, manifestantes pró-criação do estado do Tapajós. Hoje à tarde, mais uma grande passeata. Se o estado for criado, Santarém poderá ser a nova capital. Tapajós teria mais da metade da área do atual Pará. 27 municípios, 1 milhão e 200 mil habitantes, 15% da população do Pará hoje. O PIB, a soma de tudo que é produzido pela economia, seria de quase 6 bilhões e meio de reais, 11% do PIB do Pará. A região é estratégica. Visitamos este porto que manda soja do centro-oeste para a Europa. Bem diferente a situação do porto municipal. É perigoso
1: sim, principalmente quem, quem anda com filhos.
2: Risco também para os estivadores. No dia a dia que se passa é muito perigoso. O rio, muitas vezes, também é o caminho para quem precisa de tratamento médico. Dona Odila tem que ir a Belém cuidar da vista. melhor é para não ficar dando a porque se adoecer, morre. Os grupos pró e contra a criação do Estado do Tapajós têm ideias diferentes para resolver esses problemas.
3: Estruturar uma nova máquina pública com todas as esferas de poder e de cargos vai desviar recursos que seriam necessários, inclusive, para atender esses direitos e encurtar essas distâncias em detrimento da estruturação do novo Estado.
1: Com o governo mais próximo,
3: seguramente com lideranças mais próximas, nós teríamos aqui políticas públicas mais próximas atendendo essa população. Essa população que carece, que está muito distante hoje do grande centro e que hoje vive isolada.
2: Na região que pode vir a se tornar um novo estado, está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte. A estimativa é de que a obra traga desenvolvimento e a migração de até 100 mil pessoas para a região. As cidades precisam se preparar e resolver problemas antigos.
1: Todo o processo de construção dessa pesquisa tem como figura central o Estado. E a Thelma pode contar um pouco sobre essas escolhas para nós. E que eu acho que, inclusive, elas desvelam, né? elas mostram para a gente é, um pouco da trajetória que a, a própria Telma está contando, né do quanto que é atravessada por um, uma antropologia urbana. Não sei se posso chamar assim, tá Thelma. Vou, vou me arriscar aqui na, nas reflexões. tá ah, Não sei se eu posso Sim. dizer que a Thelma pode é uma, atropolo, polo, uma antropóloga urbana... Né, cuja interface dessa antropologia urbana tem também relação direta com a antropologia histórica, né, mais uma antropologia territorial também. Então, isso tem relação, Telma, com a tua escolha por essa categoria para o desenvolvimento dessa dissertação, no caso, a categoria do Estado?
0: Sim, sim. assim, Eu acho que assim dentro né, da, das pesquisas né, que se tem, já é né, uma tradição muito grande de pesquisas sobre a Amazônia, né? existe um conjunto de trabalhos muito extensos, né, sobre sobre os processos estatais na Amazônia. Então pode-se dizer, né, que esse é um um tema quase clássico aí, né, no, nos trabalhos que que buscam entender os processos que estão relacionados à nossa à nossa região. E aí, como eu falei, né, eu tinha uma vontade, né, assim, de, de eu, eu fiz uma escolha de pesquisa que também teve muito a ver com os campos no qual eu gostaria de me aproximar. Então, eu, enquanto sendo uma pesquisadora amazônica, eu quis escolher um objeto de pesquisa que me colocasse em um lugar de estudar, e entender mais os processos relacionados às muitas complexidades, né, que tem a ver com a Amazônia. E uma das entradas possíveis é justamente fazer uma discussão sobre processos estatais. Então, dentro da, da forma como eu abordo o Estado é, no meu trabalho tem muito a ver né, também com, com, com a rede que eu, de formação que eu, que eu me inseri né, dentro do Museu Nacional. A professora Adriana Viana tem um trabalho que é voltado a etnografias de processos estatais. E dentro do que, que foi né, é, a, o início da minha discussão sobre o Estado do Tapajós, como eu coloco busco tentar deixar também bastante claro né, na dissertação, é, eu tento todo o tempo ser muito honesta desde onde vem algumas questões que eu acabei explorando dentro do trabalho. Muitas delas foram de questões relacionadas a memórias que eu, que eu tinha de situações na cidade, né, a, a conversas informais com pessoas próximas que também tratavam sobre isso e tudo mais. E dentro desse, de todo esse universo qual eu já estava ali de alguma maneira é, inserida né, por conta também do próprio plebiscito que teve em 2011 para consultar né, a população do Estado sobre se criava ou não criava né, o estado do Tapajós, que acabou não sendo criado, né, importante (risos) não sabe, não foi criado, mas assim, acabou se tornando para mim uma questão justamente pelo percentual de aprovação dos projetos nas regiões. Na região que gostaria, né? De, de que pleiteava, digamos assim, a região entre muitas aspas que pleiteava essa separação, né? Como eu falei, em Santarém foi quase 99%. No, na região do Tapajós, né? Também com muitas aspas para é, não Reificarmos aí, né? A região mais uma vez. Foi mais de 90%, né? Então, assim, existia todo um universo ali dentro desse, de, desse dessa rede que eu estava inserida, que era sempre de conversas muito favoráveis. A criação do Estado. E a partir de todo esse debate, dessas conversas e tudo iniciais, de tudo que eu sabia um pouco sobre aquilo, toda aquela situação me pareceu uma situação muito propícia para você discutir justamente as representações e as expectativas que as pessoas têm em relação a como o Estado deveria ser. E essa é, questão sobre como o Estado deveria ser é um dos pontos, é um ponto central dentro do campo de estudos né, antropológicos, de pesquisas relacionadas a processos estatais. né, Existe um trabalho muito clássico né, dentro desse desse campo que todo mundo cita, adora ele, que é o trabalho do do Abrams. E ele faz uma uma distinção em relação à forma de se abordar o Estado que busca justamente incorporar e provocar os pesquisadores a pensar sobre essa diferença. Existe um Estado burocrático, né? um Estado sistema, um Estado tal qual existe, né? como ele funciona e tudo mais, e existe um Estado ideia. Esse Estado ideia é aquela ideia muito disseminada né? entre qualquer um de nós, né? todos nós estamos inseridos dentro de processos estatais. É de que se há um problema, por exemplo, dentro de uma repartição pública, se há um atraso no processo, aquilo ocorreu porque o Estado não está funcionando corretamente, mas em algum lugar ele funciona, né? Em algum lugar ele funciona. Se não funcionou aqui comigo é porque tá errado. Então mas isso ele deve, é o que eu...
1: deveria funcionar. Isso.
0: isso. Então essa ideia muito disseminada, né? Dessa crença de que em algum lugar existe um Estado que funciona tal qual deveria ser. É o que o, o, o Abras né, vai chamar, fazendo essa distinção aí do Estado-sistema, de um Estado-ideia. E aí, o, o processo de criação do Estado do Tapajós, justamente porque o, o, o que as pessoas queriam falar quando elas diziam que elas apoiavam o Estado do Tapajós, era justamente que existia um Estado que não funcionava como elas achavam adequado. E a partir daí, elas passavam justamente a elencar qual que seria esse Estado que seria o Estado que elas imaginavam que atenderia o que elas esperavam que fosse o Estado. Né? Então, assim, então, a partir daí foi que eu tive uma entrada dentro desse campo de pesquisas né, etnográficas sobre os processos de formação de Estado, e isso é um ponto que atravessa o trabalho como um todo.
1: É exatamente esse ponto que te favorece, de alguma forma, a desenvolver essa pesquisa, porque... Tu vens de uma família com certo nome, uma certa tradição na cidade de Santarém e que te abre algumas portas e que tem alguns acessos de uma maneira mais fácil dentro das burocracias aí do Estado. Tá falando de Estado? Então, a gente tem vários momentos que aparecem, inclusive te fazem rever vários posicionamentos dos quais tu tinha aprendido, inclusive na escola, né? na família, com essas pessoas, os intelectuais, professores e os gestores. Como é que foi esse processo, Thelma? Porque eu acho que é interessante cruzar essa tua parte que está falando agora com esse processo de entrada em campo, porque ele vai vai mostrar para a gente como que essa pesquisa, essa etnografia da proximidade, ela faz todo sentido nesse processo. né? Ela uhum. te abriu muitas portas. né?
0: Quando eu inicio é, a minha pesquisa em 2015... O plebiscito tinha sido realizado em 2011. Então, já tinha algum tempo, mas não tinha tanto tempo assim. Como eu também falo, né, ao longo da etnografia, ainda era possível ver nas cidades rastros do que foi a campanha, né, de de muros já em desgaste, né, adesivos descascados nas janelas das pessoas e tudo favoráveis ao sim. Então, assim... Já tinha passado algum tempo, mas não tinha passado tanto tempo assim. E quando teve a campanha do plebiscito, foi um assunto que tomou conta da cidade. E todo mundo só falava sobre isso. E também foi foi a partir dessa inserção, nesse momento de estar ali tomada na cidade, naquela energia um pouco eufórica de que ia ser criado o Estado e tudo mais, que eu acabo também puxando para dentro da dissertação algumas memórias né, relacionadas a esse processo para que um pouco justificar como que vai se consolidando essa construção do seu objeto de pesquisa que é próximo, né e e para voltar à pergunta mais específica do Ramon né? dentro da forma mais específica mesmo de como foi a minha entrada em campo ela foi atravessada também pelo fato de eu ter né, na minha família uma pessoa que é considerada digamos assim, um intelectual local é, então, o meu avô, ele foi poeta, escreveu muitas poesias sobre Santarém, compôs várias músicas é, sobre Santarém. Então, ele, ele dentro desse meio, né, digamos assim, da cultura, da história, da cidade e tudo mais, ele era bastante conhecido e foi justamente por, esse, por esses espaços que eu acabei transitando bastante. Né? Eu transito bastante no Instituto Histórico Geográfico. do Tapajós, né? e vou costurando né, as minhas relações de pesquisa também muito atravessadas por isso, né, pelo fato de ter pessoas que eu eu já conhecia ou através mesmo da mediação de algum familiar e tudo mais, para que eu acessasse justamente esse universo dessas pessoas, que são as pessoas né, dentro da cidade, que vão ser sempre aquelas pessoas respeitadas e vão ser indicadas para contar a história, né, e e aí por conta disso também, né, de ser um objeto que tinha muito a ver com essa questão histórica, cultural e afetiva da cidade, que as minhas relações familiares, né, eu faço um jogo com o familiar dentro da dissertação, tanto do familiar teorizado, né, pelo Gilberto Velho, ali na questão do familiar, né, do, de, de como você vai construindo uma pesquisa né, sobre o próximo e o familiar mas que é um familiar que também tem a ver com a minha própria família mesmo né, literalmente Minha cidade tu és tão bonita que não me canso nunca de te exaltar
3: A formosura toda que palpita nos teus vergéis ó oh, terra singular
2: Não permito, senhores, que ninguém Goste mais do que eu de Santarém
3: Andei louvando as tuas faceirices Alguns dos muitos esplendores teus Falei também das rezas, das crendices E da profunda fé na Mãe de Deus
0: Não permito, senhores, que ninguém Goste mais
1: do que eu de Santarém
2: Eu sinto na alma o mesmo intenso afeto que te transforma Ó linda Santarém
3: do Tapajós do sonho predileto e do Amazonas no querido bem. Não permito, senhores,
2: que
0: ninguém
3: goste mais do que eu de Santarém.
0: Uma das questões também que, que me atraíram assim, e costurar, né, perguntas em torno desse processo eu dizia justamente ao fato de que foi um processo que juntou, em torno de uma mesma bandeira, atores muito diferentes. Então, se você tem uma cidade com quase 99%, sim, né? você imagina a quantidade de visões diferentes né? que tiveram que ser compatibilizadas para que se chegasse né? em um acordo de que aquele era um projeto que atenderia a todos, né? Então, uma das coisas que eu tento mostrar um pouco na dissertação é justamente essas justificações que vão é, ali dando dando espaço, né? Porque eu chamo de vários sims ao Estado, né? Não existe um sim só, existe vários. Então, você vai ter em uma ponta né, esse projeto sendo defendido por pessoas muito associadas a projetos políticos relacionados, por exemplo, à bancada ruralista no Congresso Nacional. E você vai ter um envolvimento também muito expressivo de movimentos sociais locais, que tem justamente, enquanto bandeira né, ali na sua militância cotidiana e diária, a resistência dos povos tradicionais da Amazônia, né? Então, é, uma uma questão que me motivou, né, a pensar sobre esse processo foi como, como isso aconteceu e que linguagem acabou capturando todo mundo, né, para que essas pessoas acabassem ali juntas é, defendendo o um, um, um mesmo projeto, né, a divisão desse estado.
1: Quando eu fui ler a tua dissertação, eu falei, afinal de contas, ela está de que lado? <risos> qual é qual é a... Ela está do lado do não? Ela está do lado do sim? Por que que eu estou fazendo essa essa pergunta? né? Essa reflexão, na verdade? Porque ela aparece indi- direta e indiretamente na... Seja na forma como tu escreves, seja nos teus próprios incômodos daquela realidade, porque várias daquelas pessoas ali, em determinados momentos, elas te perguntavam, mas e aí, tu estás fazendo uma pesquisa sobre esse projeto, mas tu foste instada várias vezes em falar, meio que se posicionar, afinal de contas, a tua pesquisa está trazendo o que para nós? né de forma favorável a isso tudo né uhum. eu não estou querendo te colocar numa saia justa aqui tá numa, numa situação constrangedora mas é só para a gente pensar como que a etnografia nos possibilita né é, refletir sobre esses processos territoriais nesse sentido né é interessante
0: e eu, eu assim eu, eu, eu procuro trazer isso para dentro do trabalho retomando um pouco é justamente o quanto eu tava é, Envolvida nessa discussão de uma maneira completamente naturalizada. Né? Então, eu não escondo no, no trabalho que, quando teve né, o plebiscito, eu votei no sim, mas eu também vou tento, tento demonstrar ali, é, retomar né, o como que isso na cidade, na verdade, era uma coisa da, é, é, tratada quase como algo dado, né? Assim, era uma percepção, na verdade, disseminada de que ali em Santarém ninguém poderia ser é, é, contrário àquilo e eu tento um pouco que recuperar isso justamente também para para ser honesta né dentro do meu processo de aproximação desse objeto e também para dar mais informações né para as pessoas entenderem também como que foi se costurando a minha relação com essas pessoas né porque assim dentro de um projeto político que é controverso que eu uso essa categoria dentro do trabalho né da controvérsia e tudo dentro dos trabalhos que é, do Voltandiski e tudo mais e, e trabalhos mesmo sobre movimentos sociais, projetos políticos, existe uma forma de reagir a certas bandeiras políticas, que é um pouco se colocar no lugar de que as pessoas defendem alguma coisa, porque elas não sabem, na verdade, o que é está por trás daquilo. E eu achava assim, sempre assim e tem dentro do trabalho do Boltanski, né, é, ferramentas né, para pensar criticamente sobre esse tipo de posição, é justamente para fazer a gente pensar o quanto é uma posição né, que se a gente adota enquanto pesquisador, é uma posição super arrogante, né, e é uma posição é, que é, não reconhece os nossos interlocutores enquanto iguais, né, enquanto pessoas capacitadas para fazer análises sobre as situações. E dentro da minha pesquisa, especificamente, eu estava tratando, né, eu busco tratar isso no trabalho, né, em alguma medida é uma etnografia próxima, mas também é uma etnografia que é para cima, né, é uma etnografia que tem várias relações hierárquicas envolvidas ali. Os meus interlocutores são professores, doutores, são gestores de instituições, são pessoas que têm longa vivência na militância política, são intelectuais respeitados na cidade. Então, eles sabiam muita coisa que eu não sabia. né? Então, assim me colocar nesse lugar de vou abordar o projeto do Estado do Trabalhador, mostrando tudo o que está por trás para mostrar como que, na verdade, as pessoas só enxergam isso é porque elas não entendem o que está acontecendo nessa né? esse grande interesse que tá ali que seria justamente essas questões relacionadas a como que esse projeto está é, relacionado a várias pautas de exploração predatória da região e ele está mesmo. Né? Então quando eu busco costurar né, o projeto em torno da controvérsia, não é um, um, não é para fazer esse jogo de vou mostrar todas as posições é de você ser ali, dar ferramentas para quem está lendo, é de entender como determinadas posições, sim, sendo muito pragmático e realista, teriam muito mais possibilidade de influenciar o projeto. Então, as justificativas que estavam sendo apresentadas dentro do Congresso Nacional, por exemplo, defendido, né por, por vários políticos paraenses que tinham proximidade com a bancada é, ruralista e com, com interesses, relacionados a projetos de exploração da Amazônia de maneira predatória, como a gente sabe muito bem que acontece, teriam sim mais possibilidade de influenciar os rumos desse projeto se ele tivesse sido criado. Isso é uma uma observação realista e tudo mais. Mas eu não quis trazer para o trabalho como se isso fosse uma grande descoberta que eu estava fazendo e que aquelas pessoas ali não tivessem percebido isso. Então, eu, eu procuro trazer para dentro das minhas interações com elas provocações sobre isso. Então, eu, eu provocava elas explicitamente sobre essas questões para tentar justamente é, é, construir, né, o que eu tento chamar um trabalho, de uma análise sobre a análise delas, para tentar entender justamente por que se elas estavam num projeto que tinha pessoas que defendiam aquele mesmo projeto com uma justificativa Totalmente incompatível com a dela, né? Imagina, né? Um, 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 um militante envolvido, né? Dentro do, é, de movimento social relacionado à proteção de populações tradicionais da Amazônia e um político da bancada ruralista defendendo o mesmo projeto. Qual era o caminho da percepção dela que levava à possibilidade desse acordo, né? Entre muitas aspas, que eu, eu utilizo a partir de uma categoria. Do botão e aí a partir daí eu tento costurar uma resposta em camadas Uma das camadas diz respeito justamente a essa crença que a gente tem muito compartilhada Sobre o que que deve ser o Estado e que existe a possibilidade de um Estado ser diferente do que ele é Então existe a possibilidade de um Estado que seja pautado pela vontade popular, pelo bem do povo, né? Então, tudo isso vai sendo mobilizado por essas pessoas com uma linguagem que eu também busco chamar a atenção, né? a partir da trajetória delas. Muito marcada por uma, uma formação política dentro é, é, das comunidades eclesiais de base, né, de uma discussão sobre a teologia da libertação e tudo mais. Então, tinha uma linguagem ali que atravessava tudo aquilo, que uma camada dos caminhos que elas encontravam, para, digamos assim, encontrar uma linha de acordo e vencer aquelas incompatibilidades, tinha a ver com essa crença muito arraigada de que era possível um Estado funcionar de maneira diferente. né? E a outra crença, né? a outra camada, perdão, que eu busco explorar também para fazer jus das histórias que elas me contavam, a forma como elas me contavam, dizia respeito à dimensão afetiva. E aí por isso também que eu incorporo na dissertação uma discussão sobre a forma como esse processo ultrapassa essa dimensão mais burocrática do procedimento, das alianças, do lobby dentro do Congresso, da justificativa no, no debate público e passa por uma dimensão que é afetiva e é uma dimensão que tem sido costurada também por esses movimentos de man... já há bastante tempo, né? dando aí justamente materialidade para isso que eles chamam de região oeste do Pará, né? Região do Tapajós existe um processo de manufatura disso. Eu tento mostrar que existe uma dimensão efetiva, mas que também ela não é dada. Ela também passou por todo um processo de construção.
1: Eu estava lembrando no, na última eleição no quanto que algumas figuras foram muito representativas para essa. Eu, eu não sei se eu estou falando algo muito fora dessa realidade, mas sobre essa ideia de como se projeta uma imagem sobre uma região ou sobre um contexto urbano dentro dessa dessa escala. né? E eu lembrei muito da da Biga Kalahari como uma figura, uma influencer né, digital, mas uma figura que se projetou nesse cenário levando muito em consideração essa essa narrativa nessa né? gramática de ser um político em potencial que traz essa, essa questão do oeste do Pará. Né? Uhum. é isso é muito muito evidente principalmente quando ela adentra mais efetivamente nesse cenário como é que foi fazer uma pesquisa é, uma pesquisa sobre o estado mas sobre a política de alguma forma sendo uma mulher né? Nesse uhum. cenário que é marcado, né, os teus interlocutores, a maioria deles, por exemplo, são homens, né? Uhum. É, eu acho que tem algum momento que tu toca nesse nesse ponto, mas depois ele meio que desaparece, assim. Uhum. É, não que tu estejas alheia dessa discussão, mas não era o teu foco ali. Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco aqui, né? Sim. Como é que foi fazer essa pesquisa sendo mulher?
0: então é, essa é, foi uma questão que inclusive até a, a Adriana né minha orientadora chamou atenção assim quando eu estava construindo, construindo né a dissertação né assim, me provocou a pensar sobre isso né então como realmente eu tinha estava indo né, nesse processo de construir um investimento mais para pensar essa questão é, da proximidade que se costurava a partir desse pertencimento regional né que é uma coisa que eu também busco explicitar no trabalho, né? A minha relação com essas pessoas, inclusive de respeito e de cobrança, passava pelos fa- pelo fato delas me localizarem enquanto uma filha da região, né? Também entre, entre muitas aspas e tudo mais. Mas a maneira como elas me localizavam enquanto uma filha da região, ela revela muito sobre essas dinâmicas de gênero. Porque a, eu era filha da região porque eu era neta do EMI e filha do Lúcio, né? Então é, eu era quando eu comecei né, a, a fazer essa aproximação né, nesse campo, que é realmente um campo não só muito masculino, mas um campo masculino que também tinha uma diferença muito marcada, é, etária, né? É, quando eu fiz essa pesquisa, eu era mais jovem ainda do que eu sou hoje, né? Mas é, é um universo já de pessoas já mais velhas e tudo mais, e, e, e parando para pensar assim mesmo. É, friamente, né, da maneira como se dava essa dinâmica, tudo isso era muito marcado mesmo p- por uma questão de gênero. Porque era quase como se as pessoas me colocassem, pegassem assim na minha mão, né, aqueles homens mais velhos, importantes, e, e eu descrevo uma situação é, na dissertação um pouco para dar esse tom, e eles vão me levando de mês em mesa. Olha, essa aqui é a neta do Emi, a filha do Lúcio, ela está fazendo uma pesquisa sobre isso, isso e isso, e eu vou dar uma <risos> entrevista para ela hoje. Aí eu entrava numa outra sala faziam a mesma coisa. Essa aqui é a neta do Enia, filha do luto. Assim, é, é, obviamente que caberia né, uma reflexão mais crítica sobre isso na dissertação, qual eu não tive realmente fôlego para fazer. né Mas dentro do que eu também pensei na época, também nas trocas né, com, com, com a minha orientadora, de como também a gente pode pensar sobre essas situações de maneira a deixar também explícita, como que a gente, enquanto pesquisador, também pode jogar com esse tipo de interação, né? Porque as pessoas também, obviamente que eu ficava super desconfortável em em muitas das situações que que eu tive, né? Ali de entrevista, mas, assim, eu eu também busco deixar isso muito claro, me beneficiei bastante dessas dinâmicas porque as pessoas, isso, assim, por eu ser filha da região, né? Por eu, isso, por eu estar fazendo mestrado numa universidade que as pessoas consideram uma universidade é, importante tudo, a UFRJ, e então todas as pessoas falavam, mencionavam isso explicitamente quando iam contar para outras pessoas, às vezes, que eu estava ali para entrevistá-las, que era quase como se elas tiverem, olha como eu sou importante, tem uma pesquisadora aqui, que, que é aqui lá da UFRJ, que veio me entrevistar, né? É, elas mencionavam isso e tudo mais, mas assim, eu também em alguma medida, foi o que me possibilitou construir a pesquisa, né? A pesquisa teve toda atravessada por isso.
1: Engraçado, porque é é como se agora, tu falando, parece que a gente consegue visualizar esses vários momentos de um processo até de encantamento né? dessa pesquisa para as pessoas que estavam ali. O teu pai, na abordagem que ele faz contigo, no retorno a Santarém, no carro, né? tem essa coisa do encantamento minha filha você está fazendo o quê é, qual é a pesquisa que você vai fazer né aí você responde lá é algo relacionado ao ao estado né a Amazônia né e é sobre isso né é sobre esse tema e ele fala nossa que bacana né que legal é isso mesmo filha tá uhum. certo vai e, ele fala, né? que e vamo, vários outros agora
0: pô. sim você vai ajudar é. a sua região né? era sempre exatamente
1: essa coisa. assim mas que em algum momento me parece que é um principal incômodo com as pessoas que vêm para a Amazônia realizar pesquisa. Aí a gente vai entrar, dá meio que um certo puxão de orelha, né? Porque, assim, não dá mais, né? Não dá mais para você utilizar, e inclusive das pessoas que estão aqui mesmo, né? Na, no Estado, de usar de um certo processo de encantamento né, Com determinadas instituições, né, sendo que essas instituições, a devolutiva que elas trazem, né, o que elas deixam é muito pouca, né, é muito pouca nesse sentido. Então, talvez, né, quando tu tem todo um um tato, uma sensibilidade para tratar isso no trabalho, eu acho fantástico, porque aí tu não coloca essas pessoas como alheias àquela situação, mas esse processo de encantamento ele revela para nós exatamente isso. A gente está um pouco cansado, né, desse processo é, de pessoas que vêm para cá, tomam o que é nosso né, dentro de um processo de despropriação econômica, exploração e não nos devolvem na forma como nos deveriam devolver, né? Um pouco essa é a dinâmica, um pouco do teu trabalho dentro desse processo de criação de Estado, porque essas pessoas exatamente elas não estavam, elas nunca estiveram alheias desse processo. Uhum. Elas foram para Brasília, brigaram né? desde a década de 80 e até antes inclusive. A professora Terezinha aí nas aulas que ela contava, né? Enfim, é, eu acho muito bacana né? esse processo todo e eu não sei se tu pensas dessa forma, né? se é importante tu também dar uma certa cutucada aí. Sim, sim.
0: não, assim isso é super contempla assim várias coisas que eu tenho pensado, né? E assim de maneira mais ampla, né? Essa reflexão é, sobre sobre o compromisso, sobre a forma como você aborda, né, a Amazônia enquanto contexto, né? Que eu também busco fazer essa essa discussão, né? Pensando uma Amazônia entre aspas aí, né? Justamente para para provocar o quanto que essa Amazônia entre aspas aí acaba é, é, encaminhando, né, as pesquisas e a forma como as pessoas chegam aqui e e apresentam as suas questões para a região né, de maneira que é enfim muito particular e que acaba assim por criar uma série de acaba invisibilizando uma série de outras experiências né relacionadas ao que que a Amazônia é, é, é né como a gente costuma falar assim que é, é uma forma de se referir que é muito que não à toa é muito mais comum em trabalhos de pesquisadores que têm né alguma inserção na Amazônia seja por serem... Daí, ou postar em instituições aí, que é falar em Amazônias no plural, né? É uma forma de se referir a um território que a gente acaba naturalizando, mas que é é uma palavra que congrega um mundo muito vasto de experiências. E que essa Amazônia, entre aspas, né, que é uma discussão que eu busco fazer, que tem muito a ver com uma rede de pesquisa que é mais hegemônica, que que é justamente as redes que acabam definindo né, os rumos do campo, né, acabam criando várias dificuldades relacionadas a construir trabalhos sobre, sobre camadas aí das nossas vivências amazônicas que, que, que saiam um pouco né, dessa Amazônia, entre aspas, e tudo mais. E dentro da minha trajetória como um todo, eu tenho buscado pensar sobre isso assim com muito compromisso. É, é um... É um desafio para mim porque assim hoje, né? Eu acho que é uma coisa importante de se dizer, né? Eu fiz a minha, minha formação de, de graduação é, na na Ufopa, mas, né? Pô, pela pela rede daí, pelas questões da vida, pelas redes que eu acabei inserida, eu vim acabar no Museu Nacional, né? Que é justamente uma instituição dentro da antropologia que a gente poderia tomar enquanto uma instituição aí que é um dos braços, né? de consolidação do que que são essas pesquisas hegemônicas, né? Então assim, eu busco assim também pensar sobre isso, né? Não é, é de maneira romantizada, ah, porque eu nasci em Santarém, então para sempre é, essa essa experiência de ser daí vai marcar a minha vida da mesma maneira, né? Hoje a minha experiência em Santarém, ela é marcada obviamente pelo fato de eu ser de Santarém, mas pelo fato de eu ser da UFRJ que é como as pessoas me apresentam e buscam me legitimar né, e se arvorar ali daquela interação para também né, né, se afirmar e tudo mais. Então, assim, são questões mesmo que eu acho que a gente tem que, que pensar. Uma coisa que para mim foi muito desafiadora nas questões do Estado do Tapajós foi porque uma das linhas fortes de defesa do Estado é justamente com esse discurso. Né? Então, uma das frases é, é, que assim são super utilizadas nos manifestos e tudo é que se apoia o Estado pois nós não queremos mais ser o quintal do Brasil. Então, existe dentro desse meio né, e dessa mobilização uma apropriação muito densa e crítica das pessoas do que que são esses processos de exploração da Amazônia que não não trazem retorno, né? E aí, obviamente, isso foi um desafio, né? Porque como um um dos meus interlocutores né que eu entrevistei, que era do não, ele falava para mim assim, eu não consigo entender, né? Ele era do PSTU, né? Como as pessoas que fazem a mesma análise que eu, ou seja, a mesma análise relacionada aos processos de expropriação da Amazônia, chegam à conclusão exatamente inversa, que tem que apoiar o Estado do Tapajós? Então, assim, só para a gente também acrescentar mais uma camada aí nessa questão que eu estava falando, em relação a você ouvir com respeito as análises que as pessoas fazem, né? Não supondo de antemão que elas defendem uma determinada coisa porque elas não entenderam muito bem, né? Como que é o mundo. É, dos interesses e tudo mais.
3: Eita, meu mano! Luazão bacana! Vamos comer um tuco na praia? Arruma a lenha, faz o um fogo e a abana. Pois é, doutor, formado em piracaia, farinha, sal... Pimenta malagueta, limão, cachaça e a turma centapeia. Quem não tiver saúde, não se meta numa peixada na coroa de areia. Entre os coqueiros, o luar vadia e o vento atiça as brasas do moquim. O peixe gordo nos espetos chia. Como é gostosa a vida em Santarém. Há uma viola que internece a gente Apotear velha canção tapuia No tapajós, descendo lentamente Uma saudade passa de bubuia
1: Eu estava lembrando de outras coisas, por exemplo, dos concursos de redação nas escolas, né, de como que isso influenciou o posicionamento dos alunos né? na produção desses textos. Eu acho que tinha, inclusive, algo muito pronto, muito bonitinho, muito acabado ali nesse processo, que tinha um impacto ou que não causava tanto impacto numa parcela da população num primeiro momento aqui, eu estou me referindo, por exemplo, à população mais jovem, os adolescentes que estavam nas escolas, né? porque você pegar o muito pronto, reproduzir numa numa redação né? para que aquilo validasse né? uma uma possibilidade de argumentação a favor desse projeto, né? é interessante para pensar nisso que tu acabaste de falar, né? nesse olhar de dentro estando fora né? numa etnografia da proximidade. Isso, enfim, é uma loucura da minha cabeça, reflexões aqui que eu estou tentando fazer, mas que é uma forma também da gente criticar também todo esse processo né, né, de construção desse, desse projeto, ainda que ele tenha importância que ele teve. Uhum. É, e uma coisa que me chama a atenção também na tua dissertação é um gatilho que tu traz a partir da própria imagem né, da projeção que é feita do nome Tapajós em vários lugares né, espalhados pela cidade aí tu resolve sair um dia né, de carro e começa a fotografar vamos ver quantos, é, quantas palavras Tapajós estão estampadas aí é, nos lugares e quando eu olho para esse capítulo e volto, né, faço percurso inverso para o início da tua dissertação, eu começo a entender que isso faz todo sentido, né, para para a justificativa do projeto, né, não era à toa que que aquela vasta quantidade de, de nomes tapajós estava ali, né? uhum. e aquele gatilho foi fundamental, acho que foi inclusive alguém do da militância aí que deve também e os jornalistas e as pessoas que teve proximidade aí te ajudaram muito nesse processo né? até uma
0: Sim não essa foi é, eu tenho assim o, o especial carinho por essa última parte da dissertação. <risos> foi assim o último capítulo que eu fiz já naquele finalmente e, e que foi justamente por eu ter entendido quanto que era indispensável incluir essa dimensão afetiva né então eu busco jogar um pouco com as formulações das próprias pessoas que estavam envolvidas, é, no processo, né? então, tem, em algum certo momento, uma das pessoas me diz é, que, enfim, a, a defesa deles né, era que se, pelo fato de ter havido é, 90% de apoio, ou 99% de apoio em Santarém e tudo mais, e eles apontavam uma série de outras questões relacionadas ao próprio funcionamento da máquina estatal no Pará, que ela é regionalizada, como que, na verdade, aquele plebiscito ela só, ele só iria confirmar o que já existia, porque o Estado já existia. E uma coisa que, ele fa... uma, que uma das pessoas me fala é: você não está vendo aqui na cidade o quanto que as pessoas querem isso. Você não vai conseguir andar por essa cidade sem estar né, tá esbarrando por todo lado com as pessoas que colocaram o nome das coisas com o nome do estado do Tapajós. Então, é Tapajós Esquadria, Tapajós é, Distribuidora de Bebida, Tapajós não sei o quê e um pouco que me falam isso e me fala isso e aí em outro momento uma outra pessoa que me deu entrevista fala fala assim é, que um estado ele não se constrói do nada né assim existem muitas coisas para construir um estado aí ele fala então por exemplo na nossa campanha teve um momento que nós fomos pedir apoio da associação comercial de Santarém e eles não podiam naquele momento dar né um, um suporte financeiro então o que a gente falou para eles olha como vocês podem ajudar a gente nisso, é talvez incentivando os empresários da região a colocarem o nome Tapajós nos seus comércios. Porque imagina só isso, isso vai, vai ser um outdoor gratuito para a gente e vai durar para sempre, vai durar gerações. Né? Então, assim é o mesmo. Então, é, dentro do próprio movimento, eles buscavam buscar chamar a atenção para essa palavra, para a presença. É, é, Contínua dessas referências, tanto na paisagem da cidade quanto na forma de falar, como uma coisa que era dada, aquilo era uma prova. Olha, as pessoas colocam esse nome aqui porque elas têm esse sentimento nelas muito arraigado, isso é uma coisa nossa, que é histórica, que é de longo prazo e tudo mais, mas ao mesmo tempo teve um processo de campanha, de costura disso, né? Então, assim, eu é, acho que o tom um pouco dessa parte final é um pouco essa também, né? É tanto inserir essa discussão sobre como que seria impossível entender esse processo sem acrescentar essa camada, que é uma camada efetiva, que é sentimental e tudo mais, relacionados à forma como as pessoas se envolveram nisso, mas não para reificar, olha só, isso aqui é então a prova de que as pessoas se sentem assim e que isso deveria acontecer, mas para mostrar também como que isso foi construído, né? ao longo do tempo, e que é também, né, dentro de toda uma tradição clássica de trabalho sobre o Estado, um braço fundamental, né, pensar a forma como vai se costurando essas comunidades imaginadas, né, essas invenções né, sobre as regiões, sobre as populações.
1: Inclusive, isso nos ajuda a questionar, por exemplo, um processo que nos é muito caro né, aqui na, na na Amazônia, no Pará, que é essas imagens, né, essas imagens que se criam de que, em determinado momento, né, a história se perde, né, ou as lutas, né? elas estão muito diluídas em outros processos, né? que não apenas políticos ou que não são políticos, né. É, ou de olhar para isso como muito naturalizado, de que isso é meramente uma, uma utopia quase que inalcançável, né? Ou meramente uma abstração né? histórica ou imagética, é, e que vai dizer, por exemplo, a tua pesquisa mostra que não, né? essas pessoas, ainda que elas tivessem fossem é, é, projetadas dessa forma, tem até em algum momento do, do, do trabalho que alguém vai dizer assim ah, mas é, a gente já é Estado, né? a gente já se sente como Estado. Isso cria, né, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, uma ética da convivência muito própria ali daquelas pessoas. Né?
0: Para mim, assim, foi uma das questões mais delicadas do trabalho, porque eu acho que diz respeito justamente à forma como eu fui lidando com os desafios desse compromisso também, né? de estar ali fazendo pesquisa no, com uma rede também muito muito próxima, né? Então, assim, não é porque a gente chama atenção dentro do trabalho que aquilo foi um processo costurado que aquilo deixa de ter influência, importância e e, e, enfim, e e significado na vivência das pessoas, né? Se as pessoas estão me dizendo que existe uma dimensão afetiva naquilo, quando a gente faz um exercício, né? Analítico de mostrar como, na verdade, que aquilo ali, né? Passa por uma uma costura, né? Que eu busco, busco também chamar né, na dissertação de várias materialidades do Estado, né, ou de uma tecnologia ali de subjetivação dessas pessoas enquanto sujeitos de uma região, né, em sujeitos que pertencem a uma região, né, porque você diz que aquilo foi construído que você está negando que, que aquilo tenha influência na, na, na vida das pessoas. E aí, é, quando eu. busco trazer isso para dentro do trabalho é também com esse respeito, entendeu? De não deixar costurar a coisa assim dentro de um um âmbito muito racional e e, e esquecer que as pessoas me falaram que não era só isso, né? Elas me falaram que era outra coisa também. Então, uma uma frase que que, que eu escutei, que para mim foi maravilhosa ao longo da pesquisa, foi uma pessoa falando, inclusive uma pessoa que era de Belém, que foi morar em Santarém e que falou assim para mim, eu percebi realmente como que isso aqui era forte é, aqui em Santarém quando eu, quando eu descobri que aqui só tomam o tacacá doce. Aí é isso. Lá em Belém o nosso tacacá é azedo e aqui <risos> o tacacá é doce. E isso seria uma grande diferença que demarcaria né, a, o pertencimento... regional. Meu pai fala isso também, olha, eles eles são muito diferentes de nós, o nosso tacacá aqui é doce, o deles é azedo e tudo mais. Então, isso enfim, né, imagina numa cidade que que apoiou em 99% né, dentre os votantes, é importante dizer um projeto né, que obviamente isso influencia né, numa relação ali de de comunidade, na forma como as pessoas se enxergam, né, a própria referência a esse nome Tapajós, que é uma referência super... É, tem muitos significados, né? ela é referência ao rio, né? ao rio que banha a cidade e que, é, e que existe dentro da própria história da cidade toda uma costura muito afetiva com aquele rio. Né? Então, imagina o que está que envolvido dentro dessa captura desse nome, dentro desse projeto. Né? Existem muitas camadas afetivas e que enfim, eu tentei argumentar que também precisam ser levadas... É, em conta, né? é, dentro das nossas análises, sobre processos políticos mais amplos, assim, na Amazônia como um todo, que eu acho que a gente tem um pouco que um, que um movimento já um pouco arraigado, de sempre puxar para esse lado é, 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 mais racional, né? mais, não sei, mais frio, talvez, né? dos processos estatais, e que acaba, essa dimensão ali acaba um pouco diluída e perdida, e ela, ela tem influência, obviamente que ela tem influência, eu acho que ela foi uma camada. Crucial para ter tido tanto apoio assim, né? a esse tipo de projeto, que no final das contas ia ser um projeto que ia acabar repetindo é, grande parte né? da, 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 dos interesses aí, é, econômicos de sempre, né? relacionados à Amazônia.
1: Você ouviu o episódio 15 do projeto Antropologias Compositas. Uma produção de Ramon Reis As vinhetas que compõem o episódio são de Purple Planet Music E do projeto Ingerados Podcast compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia a partir da escuta